0: Muy eh, buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. ya a continuaremos un poquito hablando de cómo vamos a desarrollar a nuestros empleados en diferentes aspectos para la organización. Ya nos centraremos en un punto muy importante, en lo que será el desarrollo del talento humano basado en competencias. Suena muy similar a lo anterior. ¿Cómo vamos a desarrollarlo en competencias? Claramente sí va a ser con capacitación, pero vamos a ver de qué modo y cómo lo vamos a comprender. Antes que nada hay que saber qué es una competencia. Y una competencia es la capacidad de un trabajador para desempeñar funciones inherentes a su empleo. Simplemente eso. No, competencias no van a ser aquel, este, aquellas carreritas entre un trabajador y otro para ver quién hace más trabajo. No. Vamos a conocerlas como qué trabajador es más competente, quién puede hacer mejor las cosas, quién tiene mejor habilidad para esta, los conocimientos más apropiados, entre otras cosas. Esas son las competencias y cada uno cuenta con sus propias competencias eh, De acuerdo con Marta Adlin, la, la clave para desarrollar estas competencias se basa en sacar partido de las propias experiencias de la persona y que éste adopte una actitud crítica en cuanto a la manera de cómo se perciben y se resuelven los problemas Dicho de otro modo, pues cada persona va a sacar sus propias este, competencias de cómo ha vivido, cómo ha estudiado, cómo ha aprendido, cómo ha, se ha desarrollado en la empresa, en la organización, cómo ha hecho diferentes cosas, bueno, para esto es importante eh, conocer eh, cómo también se pueden tener otras experiencias, cómo se aprende a partir de la experiencia, para esto podemos tener, tener diferentes etapas, en una primera fase está pues la experiencia que traemos, de base, en otra eh, en la siguiente fase existe un instructor que nos da alguna experiencia por ejemplo llegamos a salimos de la carrera de, de ingeniería mecánica y vamos ahora a un taller de autos nosotros tenemos los conocimientos de cómo se repara un repara auto, pero vamos a llegar al taller exactamente que nos contrataron trabaja para la agencia de audi los cuales son carros muy sofisticados de eh, otro país, alta gama, y quizá con su propia tecnología, ¿vale? Eh, entonces vamos a tener un mentor, un instructor, que nos va a mencionar cómo se reparan esos carros, qué es lo que tiene. Ahí llegamos a la segunda fase. Entonces de ahí vamos a pasar a otra fase, que pues es la parte abstracta, cómo vamos a descomponer todo esto dentro de nuestra cabeza para poderlo integrar a nuestro conocimiento, a nuestra experiencia. Y al final se logra una etapa deductiva, que pues va a ser una el conocimiento pues realizado a partir de estas experiencias y de estos, este, este manera de compartir el conocimiento que pues va a llevar a cabo un nuevo modelo, un nuevo sistema por así decirlo dentro de nuestro esquema mental para poder realizar ciertas tareas y generamos una nueva competencia a su vez bueno para esto, todo el desarrollo de competencias deberá iniciar con la comparación entre el desempeño actual y el deseado, que es lo que cómo está ahorita la persona y cómo queremos que esté próximamente en cuanto a competencias. Igual bueno, a la competencia, sí, vamos a seguir la misma base del ADNC eh, vista en el anterior capítulo, si os gustan pueden ir a revisarlo, donde explicamos completamente cómo se, eh, cómo se realiza esta esta base de datos, este conocimiento y este diseño de capacitaciones. Vamos a poner un ejemplo. Una persona fulanito de tal es excelente en su nivel de actual de desempeño de el mismo mecánico de arreglar motores. Vale, está al nivel que queremos. Sin embargo, tiene un nivel un poquito bajo en arreglar transmisiones. Ahí vamos a mejorar esa competencia. Tiene un poquito de problemas para la cuestión hidráulica de las llantas, vamos a ver, vamos a meterle ahí otro pisto de, 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 de desarrollo de capacitación y así nos vamos a seguir con todas las competencias para poder pues mejorar a nuestro, a nuestro personal. Entonces vamos a conocer diferentes tipos de competencias. Las básicas, las genéricas, las específicas y las sociales. Las básicas van a ser las que todas las personas tienen, las como comunes. Leer, escribir, comunicarnos de manera correcta, trabajar con las personas, entre otras cosas. Esta parte de eh, habilidades, destrezas y actitudes y valores que todos necesitan para pues, hacer alguna tarea. Vale. Eh, tendremos las genéricas, que pues, van a ser aquellas que son comunes a una cadena productiva o familia ocupacional como podrían ser pues resolver conflictos en organizaciones, tener trabajo en equipo este, poder comunicarse dentro de una organización de manera correcta entablar algún tipo de, de plan etcétera y finalmente están las específicas donde ya van a ser específicos de la función en este caso por ejemplo el arreglar motores el arreglar lo de las llantas, lo mismo que estábamos hablando de nuestro ejemplo son sus competencias específicas sus generales podrán ser cómo se ve como cómo planifica como trabaja con su equipo y las básicas pues simplemente escribir el reporte y se está anotando no hay más eh, y las sociales pues van a van a ser pues aquellas que mantiene este sujeto en intercambio con su entorno de empleados, de sus compañeros intercambiando diferentes maneras comportándose de cierto modo ahora, ¿cómo nos vamos a desarrollar dentro de la organización? si bien la capacitación es algo muy importante también tendremos otras maneras en las que estas competencias se van a ver eh, potenciadas y existen diferentes métodos vamos a pensar en unos cuantos uno de estos sería la rotación de puestos llevar a la persona por diferentes Lugares, por diferentes puestos, diferentes de actividades, donde pueda conocer y desarrollar habilidades nuevas que puedan ser empleadas en otras áreas. La asignación de nuevos proyectos para que pueda también adquirir una nueva resolución de problemas, eh, conocer otras maneras de hacer las cosas, quizá tener eh, explotar alguna otra capacidad que tenga en algún otro, en algún otro proyecto, en algún otro trabajo. Asisti este, asignarlo como asistente de, de nivel de dirección En caso por ejemplo que queramos que obtenga competencias Pues de liderazgo para que sea el próximo director Para que sea el próximo jefe, el próximo gerente Pues como le hacemos, lo acercamos a él Le damos que aprenda un poquito Acercándolo como asistente Como alguna mano derecha podríamos decirlo Familiarizándose con lo que sería el trabajo de ese campo, obviamente por medio de la rotación lo vamos a pasar directamente a gerencia y después regresarlo, entre otras cosas por cuestiones de que la organización no puede tener este, este desorden si bien es importante que tenga conocimientos hay que también tener un orden dentro de los, los acciones que realiza la organización y otro ejemplo que podremos tener serían los paneles de gerentes para entrenamientos este eh, va a ser pues a los gerentes para que pues, puedan eh, compartir este este conocimiento con el que cuentan de su, de su trabajo para para sus empleados o para empleados de otros grupos. Ahora otros métodos para desarrollar el talento en las organizaciones que actualmente se están usando mucho es el mentoring y el coaching ¿qué son estos? pues el mentoring lo vamos a conocer como de una manera más fácil y pasada pues, al español, pues, cuando tenemos un mentor o un tutor, esta persona que cuenta con, eh, con conocimientos, habilidades y experiencias que nos va a brindar para poder desarrollarlas nosotros. Por ejemplo, el maestro de matemáticas de la primaria que te enseñó su manera de, de, de resolver alguna ecuación y te siguió enseñando más, quizá te pegaste a él, se si hizo un tutor o el tutor de tesis que de hecho tiene ese nombre por lo mismo de que le está apoyando por medio del conocimiento, a llevar a cabo un trabajo de gran nivel. Ese es el, el mentoring. Por otro lado, el coaching da más hacia el, la búsqueda, estimular eh, en sí mismo pues las, el, el explotar estas eh, experiencias y conocimientos. Apoyarlo de otra manera y... Eh, Darle, no brindarle el conocimiento para hacer por sí mismo. No decimos que este no lo tenga, simplemente el proceso que se está llevando es diferente. Para ambos casos es importante conocer y tener un plan bien esquematizado, donde pues, se le apoye a ambas partes para poder llevar a cabo estas funciones. Eh, un ejemplo en cuanto al coaching, pues tendríamos que elegir al coach, fijar los objetivos que se quieran alcanzar, obviamente medibles, ver qué días, cuándo se van a estar este, encontrando, se van a estar viendo estas personas, cómo se va a trabajar este, el coaching y cómo vamos a estar enterados de esto, cómo vamos a llevar un registro de esto. Y en cuanto al mentoring, por ejemplo, pues es algo muy importante que se comuniquen los logros y los problemas del desempeño, que la persona entienda cuál es la meta, que se puede esperar de él sin ser fantasiosos y sin ser este algo muy por debajo de, él, de algo objetivo eh, que se den las ideas de manera clara de manera precisa y pues obviamente evitar el autoritarismo como sabemos esta persona sí está mostrando el conocimiento pero no es el jefe no es alguien que le está imponiendo hacer las cosas no es alguien que está como papá dándote las instrucciones está Mentor, como ese tutor de tesis, como ese, pues, así decirlo, librito de chucherías que te está comunicando otras cosas. Y hablando del librito, vamos a hablar un poquito de cuáles serían esta manera de desarrollar otras, eh, otras competencias fuera de la organización. Ya hemos hablado de cosas que pues, ya están fuera de la capacitación y ya estamos desarrollando otras cosas que parecían incluso absurdas quizá antes de escuchar esto. Ahora, fuera de la organización... Se pueden generar diferentes competencias, aumentar conocimientos, obtener habilidades en otros ramas, o quizá cosas que ni siquiera estamos notando se estén desarrollando dentro de nuestros empleados. Por así decirlo, vamos a dar el primer ejemplo. Tendremos lo básico, los cursos formales, capacitación online, seminarios, juegos gerenciales, actividades de aire libre, entre otras cosas. Las conocemos, por ejemplo, cuando te mandan a una capacitación que al, A la capacitación de Cómo ser un buen líder eh, Dada por el señor Juanito Pérez Que acaba de sacar un libro No forma parte de la organización, le están mandando para allá Pero pues le está dando las habilidades que va a llevar a cabo en la organización Este O oh, este, va a dar el seminario El gran científico oh, psicólogo, psiquiatra del comportamiento y todo eso, el tal doctor Juanito Pérez. Ahora bueno, mismo no presento callos. Eh, es lo mismo una clase que no, un curso, un seminario que no está dentro de la organización. Y ahí estamos tomando, adquiriendo conocimiento pues, para llevarlo dentro de la organización. Es importante que pues, también se combinen con un poquito de técnicas de autodesarrollo. Una persona para que pueda mejorar en sus competencias debe tener diferentes este, habilidades de, eh, tanto psicológicas como, como mentales, como emocionales, como pues, podrían ser el reconocer las necesidades de desarrollo, de desarrollo, que es lo que requiero mejorar en mí. Tomar un conocimiento sobre la competencia de desarrollar adquirir este conocimiento por medio de nuestros propios medios poner en juego la competencia de retar saber ver si si lo podemos hacer realmente y observar y reflexionar al respecto así de básico como suena y existe ahora otro autodesarrollo que nos permite pues eh, tomar algunas competencias algunas eh, una habilidad, alguna característica que pues quizá no es la primera que destaca dentro de estos un ejemplo de estos serían los deportes dentro de los deportes tendremos muchas competencias como es el trabajo en equipo, la iniciativa, el respeto todo esto no es lo principal, quizá no, no queremos que sea nuestro Cristiano Ronaldo que sea nuestro Messi o que sea nuestro Mbappé queremos que esta persona aprenda a trabajar en equipo, que aprenda a llevarse bien con los compañeros y quizá también con la competencia misma por medio de pasatiempos o hobbies también, pues se puede dar como que por el rompecabezas la coordinación, la planificación de pues si empezamos por los bordes es más fácil, el desarrollar este quizá el, un control del estrés, entre otras cosas. Por así decir, existen muchos pasatiempos, muchos hobbies y cada uno tiene sus características propias. La lectura. En la lectura se sabe que existen muchos este, beneficios para la persona en cuanto a la información del texto y en cuanto a lo que trae consigo el, el leer ya sea desde leer eh, alguna novela hasta leer un texto informativo y pues otro caso muy similar a la lectura es las películas pues hay situaciones que nos traen muchas cosas, muchas vivencias, muchas experiencias no vividas que pues pueden, dependiendo del enfoque de la persona, traer consigo competencias nuevas. Ahora, una vez desarrolladas ya las competencias, es importante pensar en lo que nuestros empleados van a tener, que van a hacer con esto. Por eso es importante pensar en los planes de carrera. Los planes de carrera son aquellos planes que nosotros le damos a los empleados, observamos sus competencias, sus habilidades y los colocamos dentro, pues, ya de un, como se dice, como dice la... El, la frase, el, el cacho, carrera. nos Vamos encarrenando, por ejemplo, pues a subirlos a gerencia. Ya les damos eh, pues una idea de cómo van a ir ascendiendo dentro de nuestra pirámide jerárquica, dentro de nuestro esquema, debido a sus capacidades. Y es así mismo que pues, les vamos a su vez acercando con estos. con estos puestos, como decíamos, en lo del asistente a la gerencia o con el de mesa de gerentes que pues ya van a conociendo estos puntos y los vamos desarrollando a punto de que sean quizá los próximos gerentes, los próximos directivos quizá cuando uno se jubile o deje el puesto entre otras cosas como sabemos actualmente es muy cambiante la situación organizacional es para esto muy importante saber que en todo momento ya sea un plan de carrera, un plan de sucesión y un pro, o un programa de reemplazo, es imprescindible tener tanto el compromiso de entre el individuo y la organización, tener conocer la evaluación actual y potencial de los empleados que facilite el diseño de los planes de que se trate, o sea, es saber cuáles son las capacidades actuales, las competencias que tiene, saber hasta dónde los podemos llevar, qué tanto los podemos llevar, qué tanto las queremos llevar dirección y obviamente la capacitación que les va a dar todo esto que estamos mencionando ya sea como mencionábamos el capítulo anterior o por medio de las técnicas actuales que estamos mencionando en este podcast todas son válidas y todas son importantes para poder desarrollar esto es importante pues, saber cómo desarrollar los empleados hacia niveles superiores, los empleados tienen que tener una propia perspectiva, una propia idea de qué es lo que se está haciendo y es importante que ellos tengan eh, pues, en mente, a, a, tanto ellos como nosotros, qué es lo necesario pues, para el siguiente nivel, como se mencionaba, los conocimientos que requerimos, el mayor el mayor desarrollo que se puede tener, el menor que, se puede, que esperamos tener, entre todas cosas, cuáles van a ser nuestras acciones, nuestra capacitación, nuestras técnicas, nuestra nuestro, este, obtención de sus avances, entre otras cosas, y cuál va a ser el apoyo, ya sea pues sean los cursos, el coaching, el mentoring, el acercarlo con el directivo, el hacer diferentes cosas. Y es por eso que es importante que se realicen los programas de capacitación, buscar los menteables y designarlos a aquellos que los requieran, de manera que pues, sepamos quiénes pueden ser mentores. Un mentor no es quien sea, ni un coach tampoco, ni el, que, ni el gerente que les vamos a dar la asistencia. Todos son importantes que tengamos previsto eh, de manera eh, objetiva para poder llevar a cabo estas actividades, estos eh, desarrollos de manera correcta para poder tener un, 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 un trabajo eficiente dentro de este desarrollo de las capacidades de las competencias. Obviamente establecer políticas y procedimientos que permitan proporcionar recursos adecuados a las demandas de la propia organización, crear una cultura de desarrollo para que nuestros empleados sepan que pueden crecer dentro de esta. Esto es súper importante. Veo mencionado dentro de su participación, su creatividad, su capacidad de crecer dentro de la organización, es algo que les va a brindar mucho, tanto a ellos, tanto a nosotros, para su crecimiento y nuestro desarrollo. Y el reconocimiento, una base para que se mantenga esta motivación y este, esta construcción de área del propio empleado. Esto sería todo por hoy, muchas gracias por habernos oído. Los esperamos la próxima ocasión. Bonito día, bonita tarde o bonita noche.